0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的创意玩具。那么今天呢，我们来讲讲索尼 Sony 这家公司，在1980年到 2,000 年左右的一些重要的历史发展节点，主要有以下三个部分：第一是 CD 格式的发明；第二是索尼收购哥伦比亚音乐；第三是 PlayStation 的发明。您可以直接跳转下面的时间节点来收听比较感兴趣的部分。那么，第一，让我们来讲讲 CD 格式是怎么诞生的。CD 光盘驱动器起始于1974年，最早是由两家公司合作，一是荷兰的飞利浦公司，二则是我们节目所关注的日本索尼公司。CD 它的全称叫 Compact Disc。也就是体积比较小的光盘的意思。最早的时候呢 ，CD 仅仅是为了家电唱片市场所设计，但是 CD 随着逐渐,渐的发展，被用于更加广泛的用途，比如像电脑的存储。CD 刚刚发明的时候呢，电脑的资料还存在 5.25 寸的磁片，当时像 3.5 英寸的磁盘尚未被发明。大家如果有用过比较早的电脑的时候呢，会发现除了我们熟知的 C 盘以外，其实还有 A 盘和 B 盘。那么这两个盘呢，就是用来读取 3.5 和 5.25 英寸的磁盘。那么从80年代开始呢，一直到2007年左右 ，CD 成为了个人电脑业界最为广泛采用的存储媒体之一。CD 以及它的一些派生格式获取了极大的成功，比如之后的 VCD 这样的格式。那么这里大概讲一讲 CD 的容量，大约能够存储80分钟左右的音乐，也就是15到20首歌左右。那么自从 CD 出现在音响市场之后呢，之前的黑胶唱片就开始慢慢的隐退。主要原因呢，正如我们所说，因为它的体积比起 CD 来大概要大了三四倍左右。在后续的索尼节目里，我们也会讲到 CD 的同类产品，像 DVD 与蓝光 Blu-ray 光盘都是由 CD 派生的。这里呢可以做一些个人的小推荐。如果听众朋友你想听实体音乐的话 ，CD 格式对比磁带来说是一个更加优惠的选择，主要有以下几个原因。第一呢是 CD， 它不像磁带一样会消磁；第二是 CD 机的可靠性比起磁带来也是好很多，不会遇到像卡带这样的问题。第三呢则是市场原因，磁带已经可以说是一个几乎完全消失的市场，但是 CD 仍然在大量的生产，不管是过去的作品或者是。刚刚发布的音乐作品，如果有实体的话呢，一般都会有 CD 和黑胶唱片的格式。如果你想听实体音乐 ，CD 肯定是最经济实惠的选择。好，那么讲到了 CD 呢，又让我们来聊聊索尼收购哥伦比亚音乐。这里我们可以联系到上期节目中聊到的索尼格式战的失败。当时呢，索尼他们推出了 Betamax 这个录像带的格式，但是在与其他几家公司联合的 VHS 影像格式的。竞争中惨败。这时候呢，索尼的领导人盛田昭夫认为，只有将最高端的硬件与最先端的内容结合，才能彻底掌握市场。索尼在硬件技术方面肯定是不怕它的竞争对手，所以他们就开始计划，想收购一些知名的软件生产厂商来掌握这个市场。这里呢，索尼他们所认为的软件，其实是指像音乐或者电影这样的媒体内容，和我们现代社会所讲的计算机软件还是有一定的差别。这期我们先来聊聊哥伦比亚唱片，在下期节目中，我们会聊到另一家索尼收购的媒体厂商——哥伦比亚制片。1989年9月25日，正好是日本经济泡沫的最高潮的时候，在盛田昭夫的主导下，日本的索尼公司并购了 CBS 的音乐部门哥伦比亚唱片，使它成为了索尼影视娱乐 （Sony p i c t u r e Entertainment） 的旗下子公司。索尼又被称为三大唱片公司之一，另外两家是环球和华纳。那么我们这里可以放一些索尼哥伦比亚唱片的代表歌手和他们的代表歌曲片段，比如像我们大家所熟知的 Michael Jackson， 或者是 Beyonce。又或者是 Mariah Carey， 当然还有我们中国听众最熟知的周杰伦。当然，周杰伦他往往是通过自己的唱片公司，比如杰威尔或者之前的阿尔法唱片。来进行唱片的制作，最后的发行呢，则是由索尼来帮他进行。我们刚刚讲到索尼收购哥伦比亚音乐，正是日本经济泡沫这段时间。那我们就来简单聊聊日本泡沫经济。之后呢，如果听众朋友感兴趣，我们也可以单独开一期节目来详细聊聊日本泡沫经济。是日本在。1986年到1991年间出现的一种经济现象。这段时间呢，是日本战后仅次于1960年代后期的第二次大发展时期。这次的经济浪潮受到了大量投机活动的支撑，主要表现在房地产市场和股票市场。当时呢，根据日本地产的价格估值来看。只需要东京的这些地产，它的总价值呢就能够买下整个美国。而由于股票市场的泡沫呢，当时的日本的所有公司也是开出了天价的薪酬来招聘新毕业的大学生，甚至还有一些更滑稽的场景，比如由于房地产和股市导致的通货大膨胀。所以当时的物价也是在飞涨之中。比如，当时如果你是一个日本人，你想在东京的街头叫一辆出租车，那么你需要手握厚厚的一叠日元才能够叫到出租车，而且而且站在你旁边的人很可能会临时加倍他的出价来叫出租车。但是好景不长，随着九十年代初的经济泡沫的爆破呢，日本经济出现了大倒退，此后进入了平成大萧条时期，也就是我们在历史书上或者新闻里常常读到的“失去的三十年”。但是话说回来，日本经济的萧条呢，并没有停止索尼在产品研发、技术研发上的进步。在八十九十年代呢，索尼又开辟了一个新的赛道。那就是电子游戏。这里就让我们来简单聊聊 PlayStation 的发明，以及索尼与任天堂在游戏行业的商业战争。这里我也会在评论区分享一些中文和英文的相关播客，肯定是比我讲的详细。所以听众朋友，如果你感兴趣的话，也可以在听完我的简介之后呢，去听一下有台的这些节目。PlayStation 游戏机，也就是索尼的游戏机，它的问世呢要追溯到1986年。当时，任天堂和索尼并不是竞争对手，因为索尼当时还没有涉足游戏产业。他们当时这两家公司呢，其实是成立了一个合资企业。任天堂是希望利用索尼的一些软盘技术，来在它的红白机上补充。卡带游戏的容量不足问题，所以任天堂找到了索尼，希望索尼为超级任天堂，也就是当时任天堂的主机，开发一款用 CD 光盘来存储游戏的附加组件。当时暂定的名字就叫 PlayStation。注意，这时候 PlayStation 只是这两家公司计划中，索尼将为任天堂开发的一款硬件附件。他仍然需要依靠任天堂的游戏主机超任，这时候呢，索尼同意了为任天堂开发，并且签订了合同。但这个时候呢，索尼其实有自己的打算，他们在与任天堂签订了这个硬件附件的合同之后呢，又决定自行开发一款游戏机。他们的目标是，这款游戏机既是一个综合性的家庭娱乐系统，但是又要能够兼容超级任天堂的游戏。因为当时任天堂在电子游戏，或者又叫 video game 视频游戏的市场上处于遥遥领先的地位。当索尼在悄悄打着自己的小算盘的时候呢，其实任天堂也有着自己的计划，并且这个计划呢，可以说是对索尼深深的背叛。就当这款名为 PlayStation 的硬件附件产品。在九一年五月的消费电子展上向公众公布的时候呢，任天堂突然宣布取消了与索尼的合作。在消费电子展上午九点的时候呢，美国任天堂的高级副总裁霍华德·林肯走上舞台，透露了任天堂现在与飞利浦结盟，并且放弃了之前和索尼合作完成的所有工作。在索尼和任天堂合作的项目失败之后，索尼也在深深思考自己接下来应该走哪一步。他们曾一度考虑与世嘉，就是日本的另一家游戏主机厂商 Sega， 合作生产一个独立的游戏机。但是世家的董事会拒绝了这一请求，他们说这是一个愚蠢的想法。索尼根本不知道如何制造游戏机硬件，他们也不知道如何制作游戏软件。我们为什么要跟他合作呢？这句话听起来有些傲慢，但是考虑到当时索尼并没有任何一款属于自己的游戏产品，也是合情合理。又过了一段时间， 1 9 9 2年年底，索尼和自己此时的对手或者说仇家任天堂达成了一个协议，任天堂同意索尼拿回了 PlayStation 的商标名称，并且开发游戏机。并且允许它兼容超级任天堂主机游戏，但是当时的索尼认为超级任天堂的硬件已经过时，所以在93年初，索尼决定完全重新开始设计 PlayStation， 变成一个完全由索尼自己开发的游戏机。据时任索尼电脑娱乐的制作人赤川良二和主席丸山茂雄说，当时索尼还不确定 PlayStation 这款游戏机应该主要集中在最流行的二 D 图形。还是尚处于尖端的3 D 图形，直到索尼目睹了世嘉的3 D 实时渲染游戏 VR 战士在日本成功，才下定决心 PlayStation 的开发方向应该主要聚焦在3 D 多边形图形上。与当时的其他主要游戏主机公司，比如世嘉不同，索尼并没有自己的街机部门来销售游戏机，也没有其他内部的部门可以来解决这个问题。所以，索尼想出了收购第三方工作室的计划，并且与一些热门的游戏出版商，比如南梦宫，签订了独家游戏开发和发行协议。PlayStation 成功的关键因素之一呢，是索尼对第三方开发者的态度。像索尼的竞争者世嘉和任天堂都是采用了孤立主义的方法，通常是专注于第一方的游戏开发，而。使得第三方开发者呢，只能依靠自己的努力来研究如何开发游戏，而索尼呢，则是努力简化了游戏制作中的各种问题和麻烦，通过提供一系列的编程库在线更新，并且技术支持第三方开发团队，甚至在某些情况下直接给第三方公司提供支持帮助。到了96年末的时候呢 ，PlayStation 大约有400款游戏在开发过程中。相比之下，它的竞争者世嘉土星游戏机只有200款游戏在开发，而任天堂64这款游戏机只有60款的游戏在开发中。这个时候呢，我们看到索尼它吸取了之前录像带格式失败的教训，通过联合大量的第三方内容开发者，从而赢得了游戏机市场的一次巨大的胜利。在之后的两期索尼的节目中呢，我们也会来继续聊聊。PlayStation 2和 PlayStation 3这两款游戏机的发展历史。好，那么以上就是本期关于索尼的节目。听众朋友也欢迎你在评论区留言来告诉我们你有什么想听的。我们也会在一两周之后更新第三期关于索尼的节目。感谢你的收听，拜拜。